0: みなさんこんにちは読売新聞調査研究本部略して長県のベテラン記者が旬な話題を深掘りして解説する読売長県レディオ林田昭雄さんにお話を伺います林田さんよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 本日のテーマは経済対策はカンフル剤かそれとも麻薬かということですね
1: はい岸田首相は二十三日の所信表明演説で新たな経済対策を策定する考えを示しました首相は経済・経済・経済と異例の連行をして経済問題に重点的に取り組む考えを強調しました首相が経済優先を掲げて反対する人はほとんどいないでしょうしかし経済対策には巨額のお金がかかりますその必要性や内容の妥当性はきちんとチェックすする必要がありますそもそも経済対策は財政出動などによって深刻な不況に陥るのを防ぐためのものですこのため瀕死の人に投与して救命するカンフル剤に例えられますカンフル剤は危機的な時に投与する薬で繰り返し使うものではありませんしかしここ10年ほどを振り返ると日本では経済対策は繰り返し実施され、ここ一番のカンフル剤というよりも、もはや中毒でやめられない麻薬になっているようにさえ思えます
0: 。中毒というほど経済対策は頻繁に実施されてきたのでしょうか
1: 。内閣府のホームページで過去の経済対策が閲覧できます。2013年、つまり10年前から数えて、今回の経済対策は10回目になります。平均で年1回のペースということですね。危機に対する特別な政策というより、ほとんど毎年の恒例行事のようになっているのです
0: 。政府が経済対策を繰り返したのは
1: 、日本がずっと厳しい経済状況だったからですか必ずしもそうとは思えません。確かに日本は長年デフレに苦しみました。さらに新型コロナの危機にも直面しましたここ10年で見ますと実は景気が良かった時期の方が長いのです景気が悪いいわゆる景気後退局面は新型コロナの感染拡大が始まった2020年春を挟んだ19ヶ月間つまり1年半ほどにすぎません残りのおよそ8年半は景気拡大局面です意外ですね
0: しかし景気が良い時にもなぜ経済対策は行われたのでし
1: ょうかコロナ前とコロナ発生後では少し事情が違いますコロナ前はアベノミクスを打ち出した安倍政権の時代です政府は経済優先を掲げアベノミクスの三本の矢大胆な金融政策機動的な財政出動そして成長戦略を推進しました。経済最優先という大方針のもと、経済対策が繰り返された面があります。一方、安倍政権は二度の消費税増税を行いました。社会保障財源の消費税を増税して、財政状況の改善を図ったというわけです。ただし、消費増税は景気を悪化させる副作用もあります。この副作用を和らげるため、経済対策が必要になった事情もあります
0: 。なるほど。新型コロナの感染が拡大したのは、安倍政権の終わり頃でしたね。それでは、コロナ後の経済対策はどういうものだったのでしょうか
1: 。安倍政権はコロナで緊急事態宣言を出し、外出の自粛や飲食店の営業自粛を求めました。多くの人が巣ごもり生活に入り、人手が減りました。そのため飲食店やホテル、旅館、航空会社、娯楽施設、百貨店など幅広い業種で業績が悪化しました。政府は仕事を失った人や業績不振の会社を支援するため巨額の補助金や給付金を支給しました。これで多くの人が窮地をしのぎました。危機時に機動的に財政を発動し、経済の急激な悪化を防ぐという意味で経済対策の本来の役割を果たしたと言えるでしょう。ただし、新型コロナをきっかけに経済対策の規模は大幅に拡大しました。ここ10年で見ると、コロナ前の経済対策は5回、財政支出の合計は50兆円です。1回あたり平均10兆円ほどになります。コロナ後は4回の経済対策が行われ、財政支出の合計は130兆円。一回あたり三十兆円を超えています。規模はコロナ前の三倍以上になりました
0: 。そんなにも大規模な経済対策を続けていて、国の財政は大
1: 丈夫なのでしょうか。先進国で最も厳しい日本の財政事情は一段と悪化しました。経済対策だけが原因ではありませんが、国と地方の長期債務残高は、コロナ前の2020年3月末にはおよそ1100兆円、2024年3月末は1300兆円に迫る勢いです。わずか4年で200兆円も公的な借金が膨らむのは異常です。このため政府は今年6月に策定した経済財政運営の基本方針、通称骨太の方針で歳出構造を平時に戻していく方針を明記しましたしまたかし岸田内閣の政策運営は防衛費の倍増方針ですとか異次元の少子化対策こういったもので財政支出を増やす動きが目立ちます今回の経済対策は財政支出の拡大に拍車をかけることになります
0: 矛盾してるとも思いますよね。はいさて、後半は、この経済対策の内容や課題についてお話を伺いたいと思います。最新ニュースを深掘りする、読売朝券ラディオ、読売新聞調査研究本部がお届けしています。本日は、経済政策はカンフル剤か、それとも麻薬か、をテーマに伺っています経済対策はガソリンなどの高騰を抑えるための補助金や賃上げの促進策などが検討
1: されているようですねはい岸田首相が9月下旬に経済対策策定を指示した際に示した対策の柱は5つですそれから1ヶ月ほど経ってから岸田首相が所得税減税の追加を指示しました5本柱の1番目は物価対策です。ガソリンや電気、都市ガスなどの価格上昇を抑える補助金制度の延長が柱です。2番目は賃上げ対策の促進。3番目が日本経済の成長力を高める国内投資の促進。4番目が人口減対策。5番目が災害に強い国にする国土強靭化です。企業業績の回復などで足元の税収は当初の予想より増えています。岸田首相は経済対策の狙いについて、成長の果実を還元すると説明し、所得税減税の検討を指示したわけです
0: 。5つの柱はどれも重要な政策のように思いますが、どうでしょうか
1: 。確かに、にどれも重要な政策策課題でで、す。ただし、経済対策に盛り込んで大急ぎで補正予算を編成するような政策なのか怪しい点もありますそもそも補正予算は当初予算が足りなくなった時や当初予算の編成後に起きた出来事によって新たな予算が急に必要になった場合に編成されますこれは財政法の二十九条に定められています経済対策の中身を見ると物価対策は確かに物価動向はは事事前にに予予想でででききまませんのさらななる予算が必要になった事情は理解できます賃上げ促進はアベノミクスの時代から重要な政策課題で緊急戦という点で疑問はありますが物価高で実質賃金の伸びがマイナスになり家計は厳しい状況です賃上げ促進も一種の物価対策だと言えるでしょう物価対策と賃
0: 上げ促進はまあわかるとその他はどうでしょうか
1: 緊急に補正予算を組む必要性があるのか疑問は拭えません成長力の底上げや人口減少対策国土強靭化はどれも長期的な課題です給付時をした問題ではありません本来は投資予算で阻止するのが筋だと思います
0: うん、確かに重要ではあるけれども緊急性という意味ではどうかということですねではなぜこうした政策策が経済対策に盛り込まれるのでしょうか
1: 政治的には経済対策を打ち出す以上ある程度大きな規模を確保しなければ格好がつきません過去の政権では内閣支持率が下がると経済対策を打ち出して巻き返しを図るそうした傾向が見られます国土強靭化などの看板を掲げてまあ、従来型の公共事業を追加していけば、対策の規模は簡単に膨らませることができます。折しも、岸田内閣の支持率が低迷してきたこともあって、今、大規模な経済対策を打ち出すのは、国民の支持を取り戻したいからだ。つまり、本当の狙いは人気取り、選挙対策ではないかという見方が広がっています。岸田首相は、23日の所信表明演説で、経済対策の柱を供給力の強化と国民への還元の2つに整理し直しましたが、演説では国土強靭化などにも触れています。経済対策に規模拡大ありきの政策が紛れ込んでいないのか、中身をしっかりチェックする必要があります。さらに、中央省庁の姿勢にも問題があると思っています。当初予算の査定で切られた政策を、これを看板を掛け替えて、経済対策に乗じて補正で要求する。こうしたことが常態化しています。補正は当初予算の敗者復活戦というわけです。補正予算は編成期間が短く、当初予算より査定が甘くなりがちなことに付け込んでいるようです。予算の元では国民のお金だということを忘れているのででしょうか
0: 本当ですねそもそも日本経済は、そこまで大規模な財政支出が必要な状況
1: なのでしょうかここ4年ほど、日本経済は需要不足の状況は続き、政府は需要不足を解消するために財政出動が必要だと説明してきました。ところが、今はほとんど需要不足が解消され、これまでの理屈は通らなくなりました。そこで成長の果実を還元するという新たな理屈を出してきたようです
0: ご都合主義のような気がしますがそれでもガソリンや電気料金の上昇を抑えてくれる物価対策や所得税の減税はまあ家計にとってはありがたいですね
1: はい私もそう思いますただし家計にありがたい政策が適切な政策だとは限りません補助金を石油元売り会社や電力会社などに支給して、販売価格とか料金の上昇を抑える手法が物価対策として本当に妥当なのか、考えるべき時期が来ていると思います。この補助金は、石油などの化石燃料の消費を促進する効果があります。脱炭素社会を目指す政府の方針と矛盾するとの声もあります。また価格全体を抑えるには多額の補助金が必要になります。すでにガソリンで6兆円、電気・ガス代では3兆円、合計およそ9兆円の補助金が投入され、これはさらに追加されるということになります。この補助による恩恵は所得の高い世帯ほど大きく、本当に支援が必要な低所得者には小さいと言います。高所得者も対象に含めたばらまき型の政策ではなく、物価高で本当に生活が脅かされている人や、倒産の危機に直面している零細企業に手厚く支援する制度に改めれば、物価対策の効果も高まりますし、予算も節約できると思います
0: 。そうですねでは、最後に岸田さんが付け加えたという所得税の減税についてはいかがでしょうか。
1: 具体的な規模や方法が明らかになっていないので、はっきりとしたことは言えませんがあまりいい政策とは思えません。減税は所得税法を改正して施行するまで時間がかかります。実現はかなり先になるでしょう。緊急対策としてふさわしいのか疑問です。政府は防衛費増額の財源にするため、所得税を増税する方針を示しています。減税と増税の方針が入り乱れているのは国民にとって非常にわかりにくいと思います。さらに所得税を納めていない低所得者には恩恵がない。所得税を源泉徴収されているサラリーマンは恩恵を実感しにくいといった指摘も出ています。自民党が政府に求めた経済対策に所得税減税は入っていませんでしたが、岸田首相が所得税減税の実施に強くこだわりました。防衛費増額の財源などをめぐり、世間では岸田政権は増税ばっかりとの批判が広がっています。そこで、所得税減税を支持率回復の目玉にしたいと考えているようですが、即効性が期待できないだけに思惑通りになるのか疑問です。
0: なるほどいろいろ問題がありそうですね
1: はい最後に忘れてならないのは国の予算は財源の3分の1を国債に頼っているという厳しい現実です多少税収が増えたからといって安々と国民に還元できるほど財政事情に余裕はありません積み上がった債務は将来世代に引き継がれます言い換えれば、インフレや景気低迷などの現代の痛みを、経済対策という麻薬でごまかして、負担を将来世代に押し付けているわけです。このようなことを続けていて本当にいいのでしょうか。将来世代のためにも、経済対策を安易に繰り返す政策運営のあり方を見直すべきだと思います。はい。林
0: 田さん、ありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました。
0: 読売朝鮮ラディオはこれからも旬なニュースを取り上げてまいります。次回もどうぞお楽しみに。最新ニュースを深掘りする読売朝鮮ラディオ読売新聞調査研究本部がお届けしました。